Sire, ma guarda! Domani è il compleanno di Dark Italia! Cosa mi regali? Hello, Six and Spooky Bats! This is DJ Moon speaking! Our witty Tuesday is finally arrived! Welcome again to my Dentalic Acts of Beauty, Halloween Edition 3! And of course, welcome to the dark side! Now, ladies and gentlemen, it's time to grab your broomsticks and step with me into the magic circle because I will cast my spell and bring back your music. Our music to life! Yeah. <laughs> 
nothing. Bustin' makes me feel goth. Creatures, how are you? Are you ready for the best time of the year? Even if we got some limitations, I'm sure none of us will let coronavirus take our favorite holiday. Yes, because there are many ways of celebrating a safe Halloween. For instance, you can go big with your house decorations like we just did here at Dark Italia or make some magic. Mm -hmm, I said magic. That's why today I'm going to briefly tell you about Halloween divination practices, in particular about cabbage and kale related games. You know, many of the Halloween divination traditions evolved around the identity of the future spouse and marriage, especially because November was the month when most of the weddings occurred. In ancient Scotland and Ireland, cabbage and kale were considered the perfect tool for marriage divination, identifying life partners both for men and women. Boys and girls old enough to marry used to sneak blindfolded into a kale patch at midnight and pull up a stalk without looking at it. The youngest person hung the kale above the bedroom door overnight and then examined it the next day because it was believed that the character of the kale corresponded to the character of the kale thief's future spouse. How is it possible? Well, for instance, a plant with lots of soil meant marrying rich. A clean root meant poverty was in the cards. The black core meant the future spouse had a temper and longer plants a tall sweetheart. A short and stunted stalk meant, meant just that and uh, for the player's future mate every, everything was decided and so on. And 
Even the kale's flavor was thought to hint at the disposition of the future spouse, bitter, sweet, etc. Another practice was naming seven kale stalks after seven people present. Party goers pulled the stalk and then each person witnessed an examination of their own character through kale. If the person that pulled the kale hung it over a door on Halloween night, the first one to walk beneath it the next day could take it, place it beneath his or her pillow, and have a dream about the future. And you know what? Also children in want of a new little brother or sister would pile the kale outside their parents' door in hopes that it might result in a sibling.
lezioni da brivido aspettando Halloween qui su Radio Dark Italia. Insomma, diciamola tutta, qui le cose da brivido, anzi da brivito, sono molte. In primis, i DJ che per tirar su qualche evento penoso si spacciano per DJ di Dark Italia. O ancora peggio, le organizzazioni che gli stanno dietro, che prepromettono tutto ciò. Come? Come? È stata una svista? Ma guarda un po' tu quante sviste! Dove ce li avete gli occhi? Nel... Sire, non l'ho detto! Ragazzi, ascoltatemi, i DJ di Radio d'Architalia sono esclusivamente quelli che vedete qui sul nostro sito ufficiale. Tutto il resto, beh, tutto il resto come diceva Califano, tutto il resto è noia. Andiamo avanti prima che il pipistrello di Dark Italia si trasformi in un divoratore canterino di giugulari. Perché qui mi viene un po' da ridere. Abbiamo cose più importanti di cui parlare, tipo, tipo Ossian che mi frega tutte le patatine durante gli aperitivi. Si fa finta di fare il sire premuroso e poi fa cinque a me e una a te. Lasciamo perdere. Dicevo, cose più importanti come il fatto che domani è il compleanno di Dark Italia. Sono ormai 12 anni di attività e più di 360 gloriosissimi concerti organizzati. Una lunga storia che ci auguriamo, anche insieme a voi, continui in eterno. Alla faccia di chi ci vuole male, trullallà. Tornando all'argomento Halloween, figuratevi la fondazione di Dark Italia non poteva che essere in questo periodo, sono assolutamente curiosa di sapere se e come avete addobbato casetta vostra. Io e il Sire, come ogni anno, siamo stati molto parsimoniosi. Mm, sì, ma manco per niente! Abbiamo acquistato talmente tante luci da sembrare un Luna Park, eppure svuotato tutti gli scaffali di ogni negozio esistente nel raggio di 40 km. Rimanga tra noi, abbiamo persino la carta igienica di Halloween. Quindi, per non farci sentire in colpa, avanti, tirate, su, tirate fuori le vostre fotazze come ha fatto la mitica Elisabetta e ovviamente taggateci! Torno un minimo professional perché è arrivato il momento di spiegarvi codesta puntata. Diciamo che rispetto ai primi due Halloween special ho deciso di apportare qualche cambiamento alla struttura. È rimasta invariata solo la prima sezione, quella super mega straccia mutanda X-Pro, dove abbiamo affrontato non morti, non morti oppure morti viventi, come possiamo dire, fantasmi e vari, a ritmo di industrial hardcore, electro industrial con gli X-Ties, eccetera eccetera. Nella seconda tranche invece siamo scampati a forze oscure, presenze femminili demoniache, misteriosi rituali, insieme a band contemporanee come i Sudden Access Disorder, che saluto tantissimo, i Light Asylum, gli She Pass Away e anche Kill Shelter. E ora ne approfitto per salutare il mitico Fabiano dei Sacred Legion. E poi, e poi qua cascalasi nuolato, insomma, la terza sezione. Fino ad ora abbiamo contemplato gli anni 90, ma stasera, indovinate un po', stasera invece faremo un salto tra ectoplasmi ed incubi nei mitici 80s, i nostri preferiti. La quarta sezione invece, dai che riprovo la voce da libro magico Disney, <coughs> la quarta sezione invece, <coughs> non lo so perché mi è venuta sta fissa, la quarta sezione invece sarà interamente dedicata alle sonorità punk e il finale, il finale non vi dico niente, va di anni 80 dottor Venkman, solo su Radio Dark Italia. Have fun, have fun 
The Cure, un classicone che non può di certo mancare in una selezione di Halloween che si rispetti. Sapete, Robert Smith pare abbia scritto questa canzone ispirato dai suoi ricordi di infanzia, che meraviglia. In altre parole, l'allabai sarebbe la rappresentazione delle paure e delle fobie dell'artista. In pratica, vi dico il succo, suo padre gli cantava delle ninna nanne così angoscianti che invece di tranquillizzarlo gli mettevano ancora più paura. E alla fine, beh, alla fine è uscito questo capolavoro. Morale della favola, terrorizzate i vostri figli, scherzo! E zicchete zucchete, Halloween è sempre più prossimo, quindi io la strega buona Moon, Guido ti ho sentito, se dici qualcosa ti trasformo in rospo, dicevo, io la strega buona Moon, vi darò anche quest'anno qualche trucchetto concernente la divinazione tipica di Halloween. Tanto ragazzi, parliamoci chiaro, qui le alternative sono due, 
andare a quei simil party dark in stile parrocchia alle due del pomeriggio accompagnati dai genitori ah è ovviamente vietato ballare no, non so nemmeno se si possono ancora fare no penso di no o festeggiare decorosamente a casa dedicandosi alle antiche tradizioni per assaporare meglio lo spirito di questa festa Zazza. Insomma, oggi signore e signori, qui a Vandalic si parlerà di cavolerici e cappucci. No, cioè, vi giuro, sono seria, avete sentito bene, cavolerici e cappucci. Dovete sapere che il 70% delle tradizioni esoteriche legate ad Halloween riguardava l'identificazione del futuro sposo o sposa e il matrimonio. Era così anche perché novembre era il mese in cui si svolgeva la maggior parte degli sposalizi e per l'appunto il cavolo e il cappuccio, sia in Scozia che nella mia amatissima Irlanda, erano considerati degli strumenti perfetti per la divinazione inerente al rapporto di coppia. Tutto quello che sto dicendo ovviamente vale sia per uomini che per donne, quindi potete provarci. Una delle usanze più peculiari era quella praticata dai giovani in età da matrimonio. I ragazzi sgattaiolavano bendati in un campo di cavoli a mezzanotte e ne raccoglievano uno senza guardarlo. Il più giovane poi lo appendeva sopra la porta della camera da letto per tutta la nottata e il giorno dopo lo esaminava perché si pensava che dall'aspetto dell'ortaggio si sarebbe potuto capire come sarebbe stato il futuro coniuge di, di colui ovviamente che aveva estirpato il cavolo dalla terra. Questa cosa... Mi sa tanto di Takeshi's Castle, me li immagino sti qua bendati a sbattere l'un l'altro con un cavolo in mano. Immagini leggendarie. Ma come avveniva la divinazione? Vi faccio degli esempi per rendervi, diciamo, tutto più chiaro. Se il cappuccio e il cavolo erano pieni zeppi di terra, significava che il vostro matrimonio sarebbe stato ricco. Una radice bella pulita, invece, indicava povertà. Il torsolo nero corrispondeva ad una persona con un bel caratterino, infatti il cavolo che ho tirato via io era color pece, <ride> sì, stavo scherzando, una pianta più allungata invece, una dolce metà bella alta e slanciata e così via dicendo, si credeva poi che anche il sapore desse degli indizi sulla personalità, dolce, amaro… Io direi di provarci quest'anno ragazzi e poi mi dite com'è andata, se non vi restano prima per furto di cavoli in proprietà privata. Sire, non sto istigando al furto, è che c'è scritto proprio così nel libro, bisogna intrufolarsi furtivamente, non vale se, se è il tuo campo di cavoli ad esempio. Un altro gioco, parliamo sempre di cose normali che ho Vandalic. Consisteva nel dare no il nome di sette persone a sette cavoli. Gli invitati quindi prendevano il proprio ortaggio ed iniziavano ad esaminarlo. Inoltre, se il cavolo veniva appeso dal suo proprietario su una porta durante la notte di Halloween, si credeva che il primo che si sarebbe passato sotto, sistemandolo sotto al cuscino, avrebbe avuto un sogno profetico a proposito del suo futuro. Ma ragazzi... Come si fa a dormire con una palla di verdura da 3 kg sotto la testa? Ma... No, Sire, questo metodo è meno pratico, dai, schippiamolo, non si può fare. I bambini, che sognavano di avere un fratellino o una sorellina, poi, ora la finisco, usavano mettere il cavolo dinanzi alla porta dei genitori, con la speranza che il loro desiderio si avverasse. Allora, sono stata abbastanza esaustiva? DJ Ubermesh, che ne pensi? Un bel frullato al cavolo per tutti quanti domattina. Master Mesh The Misfits. Good evening! Ha ha ha! I was walking in the lab, playing one night, when my eyes beheld an eerie sight. My monster from its slab began to ride, and suddenly, to my surprise, he did the mash, he did the monster mash! 
trouble by just one thing Open the lid, shook his fist and said Whatever happened to my child, they do it It's now the monster match And it's a graveyard match It caught on in the prize It's now the monster match Now everything's cool, that's a part of the band My monster match is a hit in the land For you, the living, is not meant to I'll tell them all they said you Then you can monster match And not a great odds match You'll get on in a flash Yeah, you can monster match Ow! Monster match Monster match Monster match
there's no prison to those who have given their souls to the Prince of Darkness. di questo special un grazie di cuore a tutti i numerosi pipistrellini ascoltatori di Radio Dark Italia io vi lascio con l'ultimo brano e vi auguro di passare un meraviglioso Halloween e ovviamente a seguire come sempre il tenebrosissimo DJ Ubermensch ok we're reaching the end of this week's show I really hope you have enjoyed Vandalic Acts of Beauty if you did please take time to join our hopelessly sexy and spooky family or follow me on Facebook at Dark Italia or at Radio Dark Italia or Instagram at Bewitched by Moon or at Dark Italiagram I wish you a bewitched rest of the day and send you an enchanted spooky kiss happy Halloween I'll be back on the 10th of October we will go with you Bye! Ciao, buon Halloween! Under the alcohol with the steamboats Ancient goblins and wild lows Come at the grand light making a sound The smell of death is all around And at night when the cold wind blows
Buried in a bed cemetery. I 